0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz jsou topobaly.cz, nejnavštěvanější obchod s obalovými materiály v Česku a na Slovensku. Připojte se k třem tisícům spokojených zákazníků, které v září obsloužili více na www.topobaly.cz. Marketingový ředitel společnosti a provozující e-shop vašičočky.cz, Tomáš Bartek. Dobrý den. Dobrý den. Tomáš, já bych se s vámi chtěl povídat o zahraniční expanzi e-shopu, což je téma, ve kterém zrovna vaše čočky jsou poměrně silné. V kolika zemích dneska působíte? V 16. V 16 zemích. Mhm. Dokážete to nějak popsat, jaké ty země jsou, kde jste třeba nejsilnější, nějak nám osvětlit ten kontext?
1: Uh, nejsilnější jsme, bych řekl, Itálie, Německou. Česko, Slovensko, Rakousko, to jsou úplně ty nejsilnější země. Takový střed, tomu říkáme to je Španělsko, Francie, UK, Dánsko, Švédsko, Švýcarsko. A potom máme takový ty začínající relativně země, jakože Řecko, Rumunsko, Bulharsko, Nizozemí, Belgie.
0: Jak důležitý to zahraničí pro vás už dneska je? Protože když si řekne 16 zemí, tak si představím, že se nejspíš jako drtivou většinu obratu děláte už zahraničí dneska.
1: 90
0: 90 už je zahraničí. Ano. Takže vaše práce jako marketingový ředitel té firmy už v podstatě ani není v češtině.
1: Uh, jo, a uh, je to tak nějak provázáno celou firmou, hmm. protože naše marketingové oddělení dneska je 50 na 50, 50 Češi, 50 cizinci. Spolupracujeme s uh, agenturama z ciziny, spolupracujeme uh, s dalšíma lidma, který mluví vyloženě anglicky. Hmm. To samé zákaznický servis, u nás je dneska kolem třeba 80% lidí, jsou cizinci. A dneska už máme dokonce i cizince na developmentu. Máme hmm. tam holku z Ruska a kluka ze Španělska.
0: Hmm. Takže už jste zahraniční firma v podstatě?
1: Já taky bych řekl, no. Angličtina je hlavní jazyk už v firmě.
0: Mm-hmm. Vy jste tam jak dlouho? Zažil jste ty začátky té expanze, nebo už jste přišel v podstatě k hotovýmu? Já jsem nezažil začátky expanze,
1: to vlastně celý ještě rozjížděl v A hmm. Já jsem tam necelých pět let, takže já jsem to vzal někdy v období, kdy se rozjížděla, už končilo rozjet z Francie a potom Řecko, Bulharsko, Rumunsko a ty nový země, které teďka jsme dělali. Takže někdy kolem desáté země jsem tam nastoupil už.
0: Hmm. Takže jste i řadu zemí v podstatě zažil, zažil úplně od nuly. Jo. Dneska je zahraniční expanze takový velký téma, český e-commerce. Mm-hmm. Řeší se to na mnoha firmách, jestli expandovat nebo neexpandovat. Jak, jak vy tohle to vnímáte? To je tu chuť těch českých e-shopů jít ven? Um,
1: já si myslím, že to je správný, protože mnoho těch českých e-shopů je velmi kvalitních a kvalitnější než ty shopy, které jsou v zahraničí. Mm-hmm. Vydám to hodně často, protože sledujeme konkurenci a občas sledujeme i firmy, které jsou hlavní hráči na tom trhu. A že ty české firmy, které expandovaly, tak se většinou i vedou dobře. Nejvíce na tom východních, na těch východních trzích, kde prostě my máme to know-how v e-commerce, který oni tam ještě nemají a to pro jeho sbíra, je třeba Rumunsko klasicky nebo Bulharsko. Ale i občas v těch západních zemích, kde prostě některé ty shopy tak nějak jako zamrzly deset let zpátky a nějak dále se nerozvíjejí, to ty české shopy jsou velmi dynamický a, a, a celkově ta podnikající sféra je tady velmi jako snaživá.
0: Hmm. Jsou na to připraveny ty e-shopy? Těžko říct z toho hlediska, že
1: velká většina z nich jde hnedka do Polska a tam zkrachují, tak mi přijde, že občas jako nejsou, hmm. že si úplně neudělají úplně nejlepší analýzu toho trhu. To samé platí třeba o Maďarsku, který je taky takový buzzword poslední doby a málo z nich jich tam uspělo ve finále. Uh, takže ne, úplně vždycky mám pocit, že to takhle je, no.
0: Proč na Polsku a Maďarska? Co se to stalo?
1: Uh, jak třeba my v Polsku ani v Maďarsku nejsme. Mm. A vyplynulo to z výzkumu, že uh, konkurence v daných zemích je uh, tak velká, že podráží ceny, a to zásadně. A my bychom si nedokázali těma maržema na tom trhu jako vydělat a vůbec investovat dále do marketingu. Maďarsko je hodně podobný, tam, co máme informace, a co jsme se i dívali na ty marže, tak nevycházejí úplně ideálně a to z toho důvodu, že to vypadá, že některé firmy podvádějí na DPH. Ale to ať každý si řekne, jestli to tak je nebo ne, to mám ten pocit. A když se podívám třeba na takovou ALZU, tak, jestli se nemýlím, tak ALZA dokonce neprodává ani všechny produkty. V Maďarsku oni prodávají jenom určitý výsek, který není konkurenční.
0: Hmm. Jaký jsou teda kritéria, které ta země musí splnit, aby se do ní rozhodli vstoupit?
1: Pro nás je hodně důležité, jak velká populace je nositele čoček, hmm. teda dané zemi. To je asi parametr jedna. Uh, proto my třeba nejsme dneska ještě v Jelsku, v Portugalsku, protože ty trhy jsou relativně malé.
0: To protože... no se řečtiny nosí?
1: Uh, jo, to se nosí, a, a zhruba ve stejném procentu jako v Česku, třeba je o něco lepší v některých těch zemí, ale ta země je relativně malá. Uh-huh. A na to, aby jsme tam vyrostli, tak by. Nás to stalo až moc peněz. My většinou jako jdeme po těch třešničkách, které se dobře sbírají, hmm. až potom se zabýváme tím dalším. Takže to jsou tyhle, tyhle pádné důvody. Velikost toho trhu, velikost těch potenciálních zákazníků, kolik tam je na tom trhu. A potom asi sekundární věc je hnedka marže. My uděláme první, co uděláme, tak vždycky zkontrolujeme ceny na trhu. A podle toho se rozhodujeme. Jestli ta cena je taková, že dokáže potom pokrýt i dopravu do té země a nějaký třeba i marketing základní, tak potom do toho jdeme. Ale občas to vychází tak, že máte zemi, která má nízkou marži, doprava do té země stojí velký balík a vám by vlastně moc to nezbylo. Takže hmm. do takových zemí ani ne. Hm.
0: Poupežte mi celý ten proces, kdy se rozhodujete o té dané zemi. Co následuje potom?
1: A potom, když Zem, už jsme rozhodnutí... Ještě právě
0: ne, ještě když to rozhodnutí teprve děláte, Jasně. zda tahle ta země je dobrá nebo ne. Vlastně mířím tomu, co jste řekl vy předtím, že ty e-shopy často podcení tu analýzu. Mm-hmm. Jestli vůbec do toho trhu vstoupit. Jasně. tak To pojďme rozebrat, jak tahle ta, ta část toho procesu probíhala.
1: Jasně. U nás už je na to vydefinovaná šablona. Mm-hmm. Jsou všechny body, které si uh, musí člověk zodpovědný za to uh, zkontrolovat. A uh, začíná to teda kontrolou konkurence a vůbec definování konkurence. Uh, marketingové kanály, které tam jsou, uh, je, například jestli jsou tam zbožáky silný, nejsou uh, tam zbožáky silný. Uh, kolik by nás stála doprava do té země, uh, kolik je tam uh, cena dopravy na tom trhu obvyklá, kdy je doprava zdarma na tom trhu obvyklá, to je jedna z dalších věcí. A potom následují věci teďka... Jo, třeba se díváme na hledanost klíčových slov. Jestli se hledají klíčové slova obecná, jako třeba kontaktní čočky v našem případě, nebo jestli se hledají naopak specifická, jako produktové vyhledávací dotazy. To třeba v našem případě ukazuje, jak ten trh je vyspělej. To je jedna z dalších věcí. Potom se podíváme na platební metody, jaký typ platebních metod tam je, kolik jsou případně, fíčko té platební metody, kolik nás to bude stát. A to jsou asi ty základní věci, kterými se zabýváme jako první. Potom se ještě samozřejmě díváme na to na různé analýzy. My používáme třeba Auromonitor nebo používáme Google k tomuhle tomu, aby nám vytáhali co nejvíc o tom trhu mají, aby jsme se rozhodli správně.
0: To bych chtěl rozebrat víc, jaký všechny nástroje se k tomu dají použít. Protože když řeknete mm-hmm. zjistit si tohle, tak člověk nemusí vidět jak.
1: Mm-hmm. Já si myslím, že v základu začnete první s Googlem. že jo? To je hrozně jednoduchý najít si konkurenci. Případně můžete použít něco jako je třeba Colabim nebo jiný nástroj, který vám změří to, kdo je třeba vyspělej v organickém vyhledávání similar Webs klasika. Velmi užitečný na to, abyste zjistili, kdo je ta, ten hlavní hráč nebo ti hlavní hráči na tom trhu. Na základě toho si uděláme jednoduše, máme vybráno 10 až 20 produktů, na kterých sledujeme ceny. Srovnáme to s shopem, typicky, který je v blízkosti. Tak když jsme dělali třeba Belgii, tak jsme to srovnávali s cenama s Francií, protože už máme ve Francii nějakou zkušenost, víme, jaká je tam zhruba marže. Potom samozřejmě existuje Google Export program, nevím, jestli lidi s tím mají zkušenosti. Tak my jsme měli accounta v Dublinu, který nám vždycky před vstupem do toho na ten trh jako něco o tom trhu řekl. Uh, jaké jsou tam ceny za PPC, uh, jaká je tam konkurence uh, na ty klíčové slova a podobné věci. No a potom uh, my používáme třeba Euromonitor, to je takový klasický nástroj, z kterého se dá v našem případě zjistit něco o tom trhu. Uh, uh, v našem případě třeba tam najdete informace o tom, uh, kolik se tam prodá čoček na tom trhu, kolik se prodá dioptrických brýlí, uh, jaký čočky se tam prodávají a tak dále.
0: Vy hmm. jste řekl něco ve smyslu, když jsme dělali Belgii, tak jsme to srovnávali s Francií. Hmm. Já jsem to asi nepochopil.
1: My jsme, protože v každé zemi máte trošku jinou cenu, trošku jinou marži, tak protože už máme nějakou předchozí zkušenost v Francii, kolik nás tam stojí marketing, kolik nás stojí... Uh, uh, aktivity, uh, jako je doprava a tak dále, tak abychom si to s něčím jako dokázali nějak přiblížit uh, a i dokázali srovnat to, jak dlouho nám asi bude trvat, než uh, tu zemi dostaneme do černých čísel. Tak jsme si to srovnali s nějakou zemí, kterou, s kterou už máme zkušenosti.
0: Uh-huh. Když nemám zkušenost s žádnou zemí a začínám, tak to mám udělat jak?
1: Uh, tak minimálně s tím svým trhem bych uh-huh. začal porovnávat to, jestli okolik ty marže jsou vyšší nebo nižší, Proti tomu mýmu trhu. Uh, okolik je ten marketing drahší nebo levnější oproti tomu mýmu trhu. Uh, typicky uh, jako zásadní, uh, jsou tam zásadní rozdíly. Třeba ve Švýcarsku máte uh, sice největší marži, ale reklama vás stojí úplně nejvíc, absolutně. Jo. Tam hmm. se dostáváme třeba za klik i klidně za 120-150 korun. Takže potom si to musíte spočítat, kolik musíte vlastně mít konverzní poměr, aby se na to vůbec vyplatilo.
0: Co to vůbec znamená expandovat do zahraničí? Já znám řadu e-shopů, mm-hmm. které expandovali do zahraničí a každý na to šel jinak. I v některých tady rozhovorech padly takové věci jako, hele, my jsme v podstatě jenom přeložili jednoduše web a spustili jsme to, a to stačilo. Jasně. Je to tak? To je expanzi do zahraničí?
1: To můžeme taky brát jako určitou expanzi do zahraničí. Já vnímám expanzi do zahraničí ve chvíli, kdy dedikujeme minimálně jednoho člověka na ten web. V našem případě my máme vždycky jednoho člověka, který se stará o z části marketing a o zákaznický servis té země. My mu říkáme country manager. A ve chvíli, kdy tohle z toho člověka máme dedikovaného pro tu zemi a ta země má vlastní doménu, tak v tu chvíli to beru jako expanzi. Že jenom to přeložíme do cizího jazyka, jako, my to zapravo neděláme, ale jako, nevnímám to zas jako expanzi. Ale dokážu si představit, že někdo to takhle vnímá.
0: Říkáte, že to neděláte, tak co děláte?
1: My vždycky otevíráme tu zemi, jakože otevřeme web, máme vytvoříme znova webové stránky, aplikujeme lokální platební metody, definujeme, kolik bude doprava zdarma, kolik bude stá doprava prostě celek. Ten web je samostatná jednotka.
0: Jak, jak probíhá proces jeho tvorby, protože. Ten důvod, proč ho tvoříte od nuly, je ten, že každý ten trh je jiný. Mm-hmm. Každý ten zákazník reaguje na jiné věci a jinak je vnímá. Mm-hmm. A to všechno jsou informace, které vy asi jen tak nevygooglíte. Mm-hmm. Tak jak, kde je získáte a jak vůbec ta tvorba toho webu teda proběhne.
1: U nás se začne od nějaké šablony. Ta šablona je stejná jako pro všechny země. Ve chvíli, kdy otevřeme tu zem a ještě teda předtím, tak máme zjištěný ty základní informace, které tam aplikujeme. Doprava na lokálním trhu stojí tolik a tolik, takže definujeme dopravu. Doprava zdarma od tolik takové a takové částky definujeme dopravu. Potřebujeme, máme udělaný výzkum klíčových slov většinou, takže podle toho třeba pracujeme s obsahem na některých zemích je velká hledanost třeba některých klíčových slov, tak zaměříme se na ten obsah, který s tím je spojený. Potom platební metody, to si myslím, že je extrémně důležitá část, hlavně mimo Českou republiku. Takže to je věc, která už se dělá na začátku. A potom, když je ta země otevřená, tak se dělají pravidelné optimalizace. Máme dedikovanýho člověka, který mu říkáme ho nazýváme Growth Manager, který se stará o to, aby ty země rostly. Takže ten hlídá to, aby všechny věci, které jdou zlepšit na té zemi a které nám vypadly z analýzy konkurence, tak aby se aplikovaly na ten web. A potom se dívá ještě do Google Analytics a hledá, co jsou ty problémy třeba na té, na té stránce. Často to může být třeba jenom problém s důvěrou, že lidi nevidí, že jako jste důvěryhodný e-shop, jo? že nemají třeba záznam o tom, že někdo už vás diskusil na tom webu, takže... Ještěji jako v Česku, ne? Přesně tak. To je podobné všude. Potom samozřejmě se dá tam dá třeba Facebook widget, nebo se... Udělá nějaká kampaň to, aby jsme získali hodnocení, ať už od přes námi, anebo aby jsme získali od těch zákazníků, které už jsme získali, tak aby jsme měli nějaké hodnocení na, na tom webu. Kolikrát to můžou být jiné důvody. V Rumunsku třeba to bylo že nám dlouho neduvěřovali do té doby, než jsme měli trusted shop, známku, certifikaci. To může být třeba jak způsobek vlastně ukázat, že jste důvěrohodný partner na tom trhu.
0: Hmm. Co obsah z Česka? Dá se nějak použít v zahraničí? Mířím to je třeba k recenzím a k tomu obsahu, který generují sami zákazníci.
1: Hmm. Obsah, který generují sami zákazníci, tak nepřekládáme. Mhm. A obsah, který dává smysl, který buď máme zkušenosti z minulosti, že ho lidi hledají a je pro ně zajímavý, anebo nám to vyjde z klíčovky, že ten obsah je potřeba pro tu danou zemi, tak následně vytváříme. Mhm. Ale samozřejmě první, co uděláme, tak jsou přeložení pro všech produktových stránek, pokud to jde. Protože u nás je to relativně jednodušší díky tomu, že třeba u kontaktních čoček máme něco kolem 280 produktů, myslím. Takže to jde relativně rychle přeložit. A a u těch třeba slunečních brýlí už máme přes tisícovku, a tam to nepřekládá, tam se to překládá postupně. Takže se spíš zaměřujeme na to, co dává smysl a co nedává smysl. Nedává smysl překládat všechno. To jsme dělali v minulosti. A zjistili jsme, že to vlastně byla ztráta času. Hmm. Jo, to, ale to sem, musíte udělat klíčovku na to, abyste to zjistili.
0: Hmm. Jak to, je to řešíte z hlediska IT? Máte opravdu, říct, že každý ten web je úplně samostatná jednotka? Je to tak, nebo je to v rámci nějakého systému nad tím?
1: A... Jo, my máme, my jsme si vyvinuli vlastně svůj vlastní systém a to, co ten každý web je jenom jako frontend toho mm-hmm. backendu jednotného. Mm-hmm. Protože zatím máme jednotnou administraci, kde jsou všechny reporty ze všech zemí. A v rámci jedné té instance jsou i všechny podle mě objednávky a všechny tyhle ty věci. Ale já nejsem IT, takže já vám úplně řeknu.
0: Tak to, to úplně stačí. Spíš mi popište ty první kroky v té nové zemi. Protože když si to mm-hmm. představím, tak tam vstupuju jako naprosto nikdo neznámý, bez mm-hmm. jakýkoliv historie. Mm-hmm. A tedy když se tady bavíme o veškeré té důvěryhodnosti a o tom navazování vztahu s tím zákazníkem, Jasně. tak to může být docela problém. Jo. Tak jak mám, co mám udělat proto. Abych už od začátku působil důvěryhodně, a teď samozřejmě nemyslím taky ty základní věci, jako měj tam telefon, e-mail a podobně, mm-hmm. ale abych působil tak, že u mě opravdu někdo nakupuje, mm-hmm. že se ty lidi nemusí bát.
1: Jo. My často využíváme tu story, kterou už máme, už jako z minulosti, že jsme v několika zemích, že prodáváme třeba takové a takové množství produktů, že. Jsme, a to třeba na tom východě je dobré, jako, že jsme evropská společnost, že nejsme jenom jako klasická česká společnost. To třeba z toho ani nějak moc nekomunikujeme. Hodně často adresa, to je taky třeba věc, kterou uděláme jako jednu z prvních. Zařídíme si virtuální kancelář v té dané zemi, tak aby jsme měli lokální adresu. A potom samozřejmě v některých zemích jsou třeba certifikáty. V teďka s namátkou Švýcarsko, Dánsko, Švédsko. Když máte lokální certifikát, který vás, jako je třeba u nás, je instituce pro e-commerce, tak něco, APEC. Pod... APEC, tak něco podobného je vlastně ve všech zemích a většina z nich vydává i certifikáty. tak o co navíc se oni starají, což je docela užitečná ještě věc, si myslím, že oni prolezou váš web a ukážou vám, co je na vašem webu vlastně špatně z lokálního hlediska. Třeba dneska řešíme Holandsko, jako poslední zem, do které jsme vstupovali, a tam nám vytkli, že nám chybí platební metoda, která by byla platba na fakturu. Že ta věc obvyklá a bez toho, aniž bychom to měli a ten zákazník měl možnost vlastně platby na fakturu, tak ten certifikát na ní nemůžeme dostat. Takže tohle to určitě může pomoct. No a potom samozřejmě, jako buď to můžete fejkovat hodnocení, anebo naopak, jako prostě budete se snažit s těma lidma pracovat a to je asi docela užitečný hlavně na začátku. Když máte těch objednávek v té zemi málo, tak se kolikrát snažíme o to, aby ten člověk i zavolal tomu zákazníkovi a zeptal se, jestli byl spokojený a tak dále. A že mu přijde hodnocení, tak aby to hodnocení vyplnili. Hmm. A tyhle ty hodnocení my zoprazujeme na našem webu a to je ta věc, která potom přidává na té spokojenosti. Když
0: hmm. jsi zmiňoval tu adresu lokální, jak důležitý je tam být fyzicky? Já tuším, že vy jste byli v Německu, jestli se napletu, a stáhli jste se zpátky. Jo, je to tak. Uh, Jak, co se tam stalo?
1: No my jsme... Uh, ta lokální entita je hrozně drahá. Hmm. Uh, v Německu nás to stálo hodně 100 tisíc. Uh, až jako miliony. A rozhodli jsme se, že... Uh, a, testovali jsme to. Protože v Německu například, když jste a vypadáte jako německá firma, ale nejste německá firma, tak byste to i měli komunikovat takhle, protože jinak vás můžou natknout z toho, že vlastně ovlivňujete toho zákazníka na Tak my jsme samozřejmě udělali to, že jsme to AB testovali a zjistili jsme, že dole je nějaká informace o tom, že jsme český shop a že lidi to nevnímají negativně a nikdo s tím nemá problém, takže jsme se stáhli. Ta entita v Čechách nás stojí mnohem méně a stejně velkou většinou obsluhujeme z Čech.
0: Hmm. Takže to není nutné v tom zahraničí být i fyzicky, když, si, když to rozšíříme nejenom na Německo?
1: Ne, 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 my nejsme nikde vlastně fyzicky. Hmm. Máme všude virtuální adresy, to proto, aby lidi nám mohli poslat zpátky zboží, nebo případně, kdyby nám chtěli poslat obsílku nebo cokoliv jiného, ale všechno operujeme z České republiky.
0: A cíl? Je je, ten cíl dělat to tak dál, nebo máte cíl budovat kamenné pobočky, sklady a podobně zahraničí?
1: Uh, Kameny pobočky to je cíl, uh, protože my, jsme, uh, my se zaměřujeme hodně na služby, uh, protože uh, cena uh, je faktor, respektive řeknu to takhle, nejvíce, co vidíte, tak lidi nebo ty e-shopy bojují s cenou. To je jako faktor jedna, všichni chtějí být levnější, než je tam lec ten, uh, dávají to všude do svého marketingu. A je to jako dobrá vstupní strategie pro třeba novou firmu, která vleze na ten trh. A my jsme už od toho z toho trošku jako se překlanuli a rozhodli jsme se spíše pracovat na službách pro toho zákazníka, aby jsme tu vyšší cenu odůvodnili. A z toho důvodu nám logicky vyšlo, že bychom měli otevřít optiku. Tu jsme otevřeli teďka v Česku a chystáme se otevřít další optiky v dalších zemích a mít tam tu, tu fyzickou, fyzickou jako nějakou přítomnost.
0: Hmm. O čem ta expanze vlastně je? Já když se, mm-hmm. když se podívám na jakýkoliv materiály, které na českém internetu vznikají o zahraniční expanzi e-shopu, tak je to většinou přesně tohle. Jak vybrat zemi, jak tam budovat důvěryhodnost dále. Velmi často se pojme zapomíná ten marketing. Mm-hmm. Není to ta nejdůležitější část, vlastně, protože vás tam nikdo nezná a vy mm-hmm. tam osoby sobě vůbec musíte umět říct. Jo, jo, určitě.
1: Jo, ale
0: to se trošku odvíjí od toho, kolik máte na to peněz. To samozřejmě, to byla druhá otázka, k- jaký jsem mířil. Jo. Že to taky je drahá věc.
1: Jo, je určitě drahá věc. Uh, marketing v těch daných zemích je. Hodně důležitý, bez zesporu, my začínáme těma performance kanálama prvně, protože to je jako rychlý způsob, jak nějak o jako sobě dát vědět, klasický PPCčka, zbožová vyhledávače. To jsou jedny z prvních kanálů. A jak vlastně si ten trh i nějak jako vyzkoušet svým způsobem. A potom na to nabalujeme další aktivity, ať už je to PR, nebo je to třeba i televizní reklama, nebo něco podobného, tak to uděláme až ve chvíli, kdy tam máme vybudovanou stabilní jednotku, kde my víme, co ti lidi požadují, jaký platební potřeby tam mají, jakou dopravu, jestli ta doprava, co máme, je úplně ideální. Jestli nepotřebujeme ještě hledat někoho, kdo by byl lepší dopravce, jaký můžeme vůbec mít výhody na tom trhu a tak dále. Takže začít určitě s tímhle a potom záleží na té firmě, co chce a jaký má budget. Samozřejmě, když se vám to vyplatí a dává to smysl, tak jako můžete expandovat ve velkém, ale pokud máte jako nějaký omezený budget tak musíte spíš přemýšlet o tom, jak to ovládnout nějakou gerilou.
0: Hmm.
1: Ideálně. Mimo ten
0: základ. Rozumím. Jak nad tím finančním řízením zahraniční expanze přemýšlíte vy? Máte třeba stanovený nějaký budget, dáme do toho tolik ne milionů, víc ne? A dáváme tomu, nevím, dva roky. Hmm. Pokud to za dva roky nebude v černých číslech, tak to zavřeme. Něco takového tam probíhá? U nás ne. Já to třeba znám také z jiných shopů
1: Ano, chápu. U nás to takhle neprobíhá. U nás to probíhá... Není definovaná doba, do kdy chceme tu zemi dostat do černých čísel. Je spíš definované... to, že každých 6 měsíců se kontroluje, jestli máme některé země ještě v červených číslech a podle toho se následně rozhoduje, jestli tomu chceme dát ještě 6 měsíců nebo ne. Mm-hmm. Takže spíš my fungujeme takhle.
0: 16 zemí jste říkala, že máte. Jo. Kolik z nich je v černých číslech?
1: Vlastně mimo dvou, tak teďka to je Nový Holandsko, který je na celý tři měsíce, dva a půl asi, a Bulharska, tak všechny ostatní.
0: A za jak dlouho to dokážete do těch člených čísel dostat?
1: To záleží na trhu. Třeba v Řecku se nám to podařilo za šest měsíců asi. To bylo extrémně rychlý teda. A v um, porovnání s tím třeba Rumunsko bylo uh, nějaké tři roky, hmm. uh, kdežto Francie třeba nám trvala skoro pět let.
0: V čem to je? Na čem to je to závisí? Ta rychlost? Uh, je to know-how, ta šikovnost těch lidí zatím furt stejná? Tak v čem to je?
1: Uh, hodně často v našem případě dělá hodně moc uh, ten country manager, hmm. ten zvolený člověk. Uh, to se nám ukázalo několikrát že trvalo nám vlastně nějakou dobu, než jsme našli toho správného člověka. Třeba v tom Řecku typicky se nám to podařilo na poprvé a bylo to úplně jako rapidní. Ten člověk měl zájem na tom, aby něco dokázal, aby tu zemi jako obrátil do černých čísel a aby jsme byli největší a nejlepší na tom trhu. A následně taky jsem si ho vzal do marketingu, protože takového člověka je škoda nechávat vlastně na takovýhle pozici. Ale to je jedna jedna důležitá věc. A potom i období, kdy tam vstupujete. Jak moc ten trh už je saturovaný nebo není saturovaný. My jsme vstupovali do Řecka ty v období, kdy nikdo už Řecku nevěřil, protože byla finanční krize, zavíraly se v Řecku banky, vypadalo to, že lidi nebudou moc ani platit. A my jsme to prostě riskli a vstoupili jsme tam. A díky tomu, že tam byla nulová konkurence v tu chvíli, tak jsme se vyšvihli hrozně rychle. Takže to jako bylo i štěstí.
0: Jak se hledá takový country manažer pro vlastně neexistující firmu?
1: Uh, no to si myslím, že není zas tak těžký. My používáme většinou uh, třeba v Čechách expats uh, a vždycky hledáme člověka přímo tady. My co nemáme... to je
0: expats? Co neví?
1: Uh, expat.cz, uh-huh. to byla stránka pro expaty. Uh-huh. Uh, takže hledáme Uh, vždycky dáme inzerát tam první. Mm-hmm. A uh, většinou se nám vyplatilo, že jsme tam našli taky člověka. My hledáme tady na českém trhu, protože my chceme, aby ten člověk byl uh, tady, aby to znal trošku v Čechách. Aby jsme ho měli pod pokličkou, respektive aby jsme ho mohli trošku navádět, co má dělat. Mm. A uh, Aby jsme to spojili lépe s marketingem a aby ten člověk, když má jakýkoliv problém, tak mohl jít opatrovajíš a domovit se s lidmi z marketingu na tom, co mají dělat a nemají dělat. Takže já vím, že to někteří řeší i tím, že najdou někoho si v zahraničí a řeší to na dálku. My máme zatím nejlepší zkušenost s tím najít ideálně člověka tady. Ale musím říct, že to má svá omezení, protože zase díky tomu je tady menší počet lidí, který třeba jsou pro tu pozici vhodní.
0: Hmm. Co takovýmu člověku dát, co mu říct? Řeknu mu, hele, tak třeba máš za úkol rozjezd ve Francii vaše čočky a dělej, co uznáš za vhodný, nebo jak to probíhá u vás? Tady?
1: U nás, když ten člověk nastoupí, tak dostane rozsáhlé školení vůbec v základu o té firmě, potom něco o zákaznickém servisu a o marketingu. A následně my fungujeme na Trelu, takže my už máme vybudovanou šablonu, kde jsou jednotlivé úkoly. Dostane k sobě mentora, který mu jenom říká, který úkoly má dělat, kdy. Takže v celku jednoduchá věc, myslím.
0: Jak takovému člověku nastavíte nějaký cíle KPI, nějakou motivaci? Uh,
1: uh, většinou na začátku nenastavujeme uh-huh. KPI. My hledáme totiž osobu, která je self-driven a že ten člověk má zájem o to, aby vlastně ta jeho země byla prosperující. Spíš ho jako s tím týmem, který se o to stará. A pro nás člověk, který je motivovaný jenom KP, není zase tak zajímavý. KP jsou krátkodobá záležitost. A KP nastavujeme až po další době. Třeba až ten trh je vymazlený, víme, že můžeme získávat víc než kolik tam máme teďka, tak potom to člověka motivujeme KP. Většinou je to, nebo teďka to máme udělaný tak, že je to nastavený na obrat. Když ten člověk docílí nějakého obratu, tak mu zvedme, zvedneme plat na nějakou úroveň. Mm-hmm. Tak je to.
0: Je v Česku někdo, kdo v tom může pomoci? Protože pokud já teď budu chtít expandovat do zahraničí, tak samozřejmě se nabízí na za ty zahraniční lidi, zahraniční firmy, mm-hmm. kterými, kterými můžou pomoci. Je v Česku někdo, kdo mi může pomoct v rámci jakýkoliv části toho procesu zahraniční expanze? Uh,
1: jo, je tady určitě několik firm, firm které uh, jsou třeba dobrý na některé části. Uh, my třeba využíváme Evisions na SEO uh, v Německu, ale jinak uh, jo, používáme jako už dlouhodobě akumware. A, a to spíš jako na PPC. Tak určitě tam jsou už lidi, kteří mají s tím zkušenosti. A jinak my někoho jiného nepoužíváme. Děláme spoustu věcí in-house. Mm-hmm. A nebo s, s freelancerama, kteří s který jsou na to nějakým, už mají nějaké zkušenosti s tím. Mm. Ale od toho jsme taky hodně. jako odešli. Teďka momentálně fakt máme jenom a, a, a jednoho člověka za konver. Hmm.
0: Jak se vůbec řídí marketing takovýhle firmy? Mám tady marketingového ředitele firmy, která působí v 16 zemích. Tak jak hmm. se tohle řídí?
1: Uh, no, uh, my máme u nás na marketingu několik bych řekl uh, týmů, který Vždycky je tam nějaký vedoucí toho týmu, který spravuje nějakou část marketingovou. A největší překážka a největší problém jsou vždycky obsah, texty, protože ty obrázky my víceméně používáme skoro všude stejný. Ona se jede hodně podobná strategie všude a jenom v některých zemích se prostě trošku třeba dělá něco jiného nebo tam něco přidáme, ubereme. A uh, potom těhle lidi to rozhazují na jednotlivý lidi, kteří jsou za to zodpovědní, za konkrétní věci. Takže uh, úplně typicky u nás, když jede newsletter, tak holka, která má na starosti e-mailing, uh, tak uh, už má plán e-mailingových aktivit na dva měsíce dopředu. Ona si nakontaktuje jednotlivý manažery těch zemí, řekne jim, jaký text tam chceme komunikovat, oni to přeloží. Ona to předá ještě grafičce, to to zadá do s sjednotí to potom všechno v tom newsletteru a pošle. Takže takhle víceméně jednoduše jako fungujeme. Hmm. A potom samozřejmě děláme, a to je možná to, co jste se na to ještě ptal, každá země vám funguje trošku jinak. Někde máte země, kde jste silní a můžete si dovolit něco udělat navíc, někde naopak jste v červených číslech a musíte udělat něco navíc. Takže potom my máme sezení s těma country manažerama jednou za tři měsíce. A my tomu říkáme SWOT analýza, ale ono to není jako úplně SWOT analýza, to je s čím se začínal. Tak ti lidi, první co mají na starosti, tak jako identifikovat, co na tom trhu děláme dobře, co děláme špatně, jaké jsou tam příležitosti, co nás vlastně možná jako ovlivňuje v tom, že třeba neprodáváme tolik, jako bychom měli, a co bychom měli vyzkoušet. Potom se podíváme na to, jak kolik ta aktivita bude stát, jestli stojí za to vyzkoušet nebo ne, a v té dané zemi to vyzkoušíme. Hmm. Když se nám ukáže, že to má nějaký, nějaký impact a že díky tomu prodáváme víc, tak tu aktivitu opakujeme a pokud možno vylepšujeme. Takže hmm. jako jsou země, kde jsme typicky dělali věci, jako že jsme měli reklamy v metru, a jsou země, kde jsme měli naopak třeba televizní reklamy. A to nám vyšlo z toho nějakého interního workshopu o tom, jak dále posouvat tu zemi.
0: Hmm. Ještě by mě na závěr zajímala jedna věc, a to je vůbec motivace a očekávání od té zahraniční expanzi, jaký mám mít jako ten e-shop. Mm-hmm. Co je správná motivace expandovat zahraničí? Dneska hodně e-shopů mi přijde, že expanduje, protože to četli, protože mm-hmm. je to teď trendy a protože se to někomu jinému povedlo, nebože že konkurence expandovala a podobně. Mm-hmm. Co je správná motivace podle mm-hmm.
1: vás? No, ta správná motivace je, že uh, už tento pískoviště tady je vlastně pro mě malý a nemůžu dál růst. A jediný co mě může posunout dál, tak je vlastně to, že bych mohl někam jít jinam a ten biznis posouvat dále. Hmm. A v našem případě třeba ta motivace je to, aby jsme prodali více toho zboží a díky tomu si třeba šáhli na lepší ceny. A nebo a aby jsme měli větší vliv na ty výrobce, dodavatele toho zboží. Uh, to je určitě jeden z hlavních motivátorů. Uh, no a potom určitě uh, nějaká taková chuť, jako být mezinárodní, si myslím, mm-hmm. že jako u nás už je zakořeněna.
0: Hmm. A jak poznat, že je ten ideální stav expandovat? Že jsem už, už tak dospělý na to, abych si to mohl dovolit.
1: To je hodně těžké říct, ale... Já si myslím, že jestli uh, jsem hráč, který, uh, kterého stěží, uživí Česká republika, tak uh, by asi podle mě neměl uvažovat o tom, že bude expandovat. Minimálně by si měl vyřešit ty věci první tady v Česku na to, aby měl ty peníze na tu případnou expanzi potom do těch uh, dalších zemí, protože uh, to vás může zabít taky ta expanze. Hmm. Takže určitě bych řekl, že až, až budete cítit, že v Čechách český řeky jsou vám málo, tak potom možná jako expandovat dále. A, a, a že na to máte kapacitu a lidi. Pokud na to nemáte kapacitu a lidi, tak to taky jako vás může ovlivnit. My jsme třeba v tomhle případu hodně moc věci automatizovali, protože každá země nám přináší více a více práce. Ono se to zdá, je třeba nějaká pozice člověka, který já nevím, má na starosti pricing, tak pokud nezvládá ten pricing teďka pro Česko, tak horko těžko to bude zvládat pro další tři země. Hmm. Takže pokud nemáte uh, optimalizovaný procesy na to, aby ten člověk měl vlastně vůbec prostor na to, se tomu věnovat, tak to taky jako se nebude ideální.
0: Hm. Moc vám děkuji za rozhovor, se vám daří.
1: Děkuji.